bardzo serdecznie Was witam na podcaście Pasje Motorem Życia, czyli podcaście o ludziach zwyczajnych, lecz niezwyczajnych w tym, co robią i czym się zajmują. Bardzo serdecznie zapraszam, Mirek Kraszewski. Hej, cześć, witajcie z tej strony Mirek Kraszewski. Witam Was po raz kolejny w podcaście Pasje Motorem Życia. Zapraszam Was dzisiaj na przygodę. Zapraszam Was dzisiaj na wywiad i spotkanie z fantastycznymi ludźmi z kanału Globstory. Kaja Kraska i Mateusz Mękalski to są ludzie, którzy podróżują po świecie. Ja poznałem kanał głównie z powodu Kai, którą oglądam od kilku lat, a Mateusz pojawił się troszkę później. Jednakże sam klimat tych filmów jest naprawdę oryginalny. Kaja opowiada o świecie, jaki widzi własnym spojrzeniem. I naprawdę zawsze jest to tak przekonywujące, to jest tak prawdziwe, że chce się jej słuchać i oglądać przez kolejne i kolejne części. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na kanał Globstory, to ja zapraszam na ich stronę internetową globstory.pl, a ona Was już przekieruje dalej. Nie przedłużając, zapraszam do wywiadu z fantastycznymi ludźmi, którzy naprawdę żyją pasją, pasją do podróży. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, ja mam imię Mirek i w ogóle bardzo się cieszę, że mam okazję Was przywitać w Londynie. Kaja, dzisiaj napisałaś, że 22 lata temu ostatni raz tutaj byłaś na Instagramie, taki news się pojawił, czy wczoraj. Więc ogólnie witajcie w mieście, w którym się dużo dzieje. A dzisiaj dzieje się to, że jesteście Wy i myślę, że to jest najfajniejsza atrakcja dla prawie 200 osób, które za chwilę tutaj przyjdą. Więc już się teraz stresuje delikatnie. Chciałem powiedzieć, że to zastresujące stwierdzenie. Zero presji. Zero presji. Słuchajcie, to co robię, to jest taki projekt Pasja Motorem Życia i robimy to dla Radia Inflanders, które tutaj sobie funkcjonuje na tych wyspach. I spotykamy ludzi, rozmawiamy ludzi normalnych, najzwyklejszych na świecie, którzy tak naprawdę nie są zwykli, bo robią fajne, fantastyczne rzeczy. I myślę, że właśnie takie fantastyczne rzeczy oboje robicie. Więc zacznę tak. Słuchajcie, jak to się stało, że Globstory pojawiło się na świecie? Mm, no jej, dawno się pojawiło, prawie 6 lat temu, jako Halo Turcja. Wtedy mieszkałam w Turcji i miałam taką potrzebę, aby opowiedzieć o tym, co tam widzę. I zaczęłam nagrywać filmy na YouTube. Kiedyś też pracowałam w mediach w Polsce jako redaktorka od filmów wideo, więc. To też było coś, nad czym się już troszeczkę znałam i opowiadałam o Turcji. A później, jak wyjechałam z Turcji, zaczęłam nagrywać z innych krajów filmy też i trzeba było zmienić nazwę, bo oczywiście już nie Halo Turcja. No i to był początek. Później tych krajów było coraz więcej, coraz więcej różnych filmów. W pewnym momencie też przestałam chcieć podróżować sama. Poznaliśmy się z Mateuszem i od Roku, roku. Już robimy Globstory wspólnie. Wrócę do Turcji. W Turcji byłaś nauczycielką języka angielskiego. Czy to była Twoja praca, czy to było coś w rodzaju Twojego wolontariatu? To była moja praca, bo to jest jedyna praca, no, no nie jedyna, ale bardzo trudno jest 
komuś, kto przyjeżdża do Turcji spoza granicy i nie zna języka, bardzo trudno jest dostać pracę. W ogóle wtedy, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy w ogóle dla Turków też był problem ze znalezieniem fajnej pracy w Stambule. Bardzo dużo moich znajomych wtedy na to narzekało i taka praca jako nauczyciel języka angielskiego, jako czy, czy to w szkole językowej, czy to w szkole podstawowej, jakiejś prywatnej, to była w zasadzie jedyna opcja. Natomiast tam trochę się zweryfikowały moje marzenia z lat dziecięcych, bo ja kiedyś bardzo chciałam być nauczycielką i fajnie było zderzyć to z rzeczywistością i wiem, że dobrze wybrałam, że nią nie jestem. Dobry wybór czasu, naprawdę. E Potem było, była Hiszpania i Barcelona i właśnie chyba Barcelona to jest taki początek tego, że decydujesz się na to, żeby robić swój kanał jako Globe Story, prawda? Dobrze, pamiętasz, dobry research. <laughs> troszkę, troszkę tam patrzyłem. E, powiedz mi, jak to jest, kiedy wstaje się przed kamerą i e, opowiada się o świecie, który się poznaje Właśnie w taki sposób, kiedy tam się jest, kiedy jesteś, nie wiem, czy to w Chinach, czy teraz byliście w Ekwadorze, czy w ogóle w miejscach, które dla mnie są wciąż gdzieś tam na mapie, no nie? Jak to jest, kiedy stajesz przed ludźmi i mówisz im, hej, słuchajcie, tutaj jest tak i tak? Myślę, że każdy sobie może to samo poczuć, biorąc kamerę, całując ją sobie w twarz i opowiadając o tym, co widzi. To naprawdę jest coś... Takiego, co każdy może robić teraz w dobie YouTube'a. Mhm. E, dobrze wymawiam? Nie YouTube'a. YouTube'a? Tak. <laughs> w dobie YouTube'a każdy może robić takie rzeczy i to jest super. E, ja się wciąż stresuję, kręcąc te filmy. Wciąż powtarzam wszystko po 15 razy. O i tak, leci. A powiedz mi... E... Jak zmieniło Twoje życie wydarzenie związane z, z Panem Po? To już było kilka lat temu i tak trochę jest to w przeszłości, ale wtedy to był taki krok milowy dla kanału. Bardzo dużo ludzi zaczęło oglądać filmy i bardzo dużo dobrych ludzi wtedy zgromadziło się w tej naszej społeczności, którzy chcieli zrobić coś dobrego zupełnie bezinteresownie dla jakiegoś pana z drugiego końca świata, którego zobaczyli w filmie. Także ym, Super, że się to udało, że, że to nie jest tylko tak, że ten kanał służy temu, że jeździmy sobie po świecie i kręcimy filmiki, ale też, że czasami jest potencjał na to, żeby zrobić coś jeszcze. A jak zmieniło życie się Pana po w tej chwili? Nie wiem, to znaczy wiem, co się działo tuż po, to znaczy on kupił ziemię i mhm. ma swoje coś wreszcie w życiu, natomiast um, nie byłam tam od tamtej pory, mhm. od czasu, kiedy byłam tam na miejscu, kiedy on tę ziemię kupował e, i miał marzenia i jeszcze miał ileś tam pieniędzy, które mu zostało z tej zbiórki, natomiast e, pomyślałam sobie, że m, przez telefon, nie ma sensu o tym rozmawiać, bo on bardzo mówi słabo po angielsku, mhm. mamy bardzo utrudnione połączenie, bo mhm. internet tam też jest beznadziejny, więc w ogóle jakakolwiek komunikacja jest bardzo trudna i kiedyś po prostu pojedziemy tam jeszcze raz, żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć. Na jednym ze swoich filmów powiedziałaś, że właściwie to było takie podsumowanie, powiedziałaś, że ciężko jest jednak robić pewne rzeczy samemu i Dobrze, jak ktoś jeszcze tam podtrzyma tą kamerę, albo po prostu razem jest przy tych pomysłach. I tutaj pojawia się, e, 
Mateusz, który gdzieś wyjawił się jakiś rok temu na Twoim kanale, który właściwie troszeczkę zmienił sam kanał, bo do tej pory wszyscy byli przyzwyczajeni, że to jest tylko Kaja, która gdzieś tam kręci różne rzeczy, zresztą fantastyczne i motyw z dronem i tym jak się zakochałaś w dronie też był bardzo istotny w ogóle w tym wszystkim. Mateuszu, skąd się pojawiłeś? Skąd właściwie jesteś w Globstory? Urodziłem się. Nie wiem, czy jest jakaś jedna taka konkretna odpowiedź, którą mógłbym podać. Natomiast myślę, że przede wszystkim jestem i, i robię z Kają Globstory, dlatego że mamy stosunkowo podobny światopogląd. To znaczy podobnie patrzymy na świat, podobnie go oceniamy i myślę, że to przede wszystkim zadecydowało o tym, że możemy razem cokolwiek robić. Bez tego nie wiem, czy w ogóle byłaby na to szansa. Długo bardzo dyskutowaliśmy na ten temat, czy dołączenie do, do Kai to jest dobry krok. Natomiast ostatecznie, jak zresztą widać na, na filmach ostatnich, zadecydowaliśmy, że to jest do zrobienia. No i działamy. Czy to znaczy, ty jesteś tym człowiekiem od języku, można tutaj powiedzieć, tak? Trochę ich znasz z tego, co ty mogłem jakoś tam wywnioskować. No, trochę ich znam, ale dodajmy, że akurat na przykład wszystkie ostatnie podróże, które wykonaliśmy wspólnie, były w krajach, których języków nie znałem. Okay. Więc, <laughs> więc nic tutaj się po nich zdało. No. Znaczy to ja dodam jeszcze, że to nie jest tak, że jest jakiś podział ról między nami, bo jak tylko zaczęliśmy wspólnie pracować, to ustaliliśmy i też taka, i, i była taka potrzeba, i też nasza chęć mhm. z dwóch stron, że tak, to jest ogromna zmiana i mieliśmy od samego początku świadomość tego, że to jest bardzo duża zmiana. Natomiast po pierwsze ja też nie chciałam już dłużej sama robić kanału, bo YouTube, YouTube to jest coś takiego, że te programy rozwijają się wraz z tym, jak rozwija się człowiek, czym się interesuje, tak. jakie są okoliczności, tylko wtedy to będzie autentyczne. Nie można powielać um, cały czas tego samego schematu, bo to mhm. działa, bo to do niczego nie prowadzi na dłuższą metę. Także zmiany są moim zdaniem nieuniknione i też właśnie wszystko, co robimy, robimy tak powiedzmy pół na pół, w zależności od tego, kto w co ręce może włożyć w danym mhm. momencie, bo tej pracy jest naprawdę dużo. To się tak wydaje, że to są wakacje i jakieś filmy przy okazji się kręci. Ale ktoś, kto miał okazję zmontować jakikolwiek film, maleńki nawet fragment, zdaje sobie sprawę, ile to zajmuje. Sam montuję, wiem. Godziny. <grym> więc, więc nikt na YouTube, kto robi kanał trochę tak inaczej, niż tylko nagrywa sobie filmy samemu w domu przed kamerą, nikt nie robi tego sam. Już nie ma takich kanałów mhm. ludzi, którzy robią to trochę bardziej poważnie, bo my to robimy jako... To jest nasza jedyna praca. I, i kanał na YouTube to nie jest jedyna rzecz, którą robimy, bo my jeszcze y, piszemy tekst. Teksty. Teraz będą w dwóch magazynach, najnowszych numerach, nasze teksty właśnie z Ekwadoru, ze zdjęciami. To jest też kontakt z patronami, ludźmi, którzy wspierają finansowo kanał. I to jest też taki dodatkowy ćwierć etatu, który trzeba wypracować, bo chcemy mieć z nimi dobry kontakt. To są nasi pracodawcy, tak. więc to jest kolejna rzecz. Dostajemy bardzo dużo maili, dostajemy bardzo dużo wiadomości różnych, trzeba się do nich ustosunkować, odpowiedzieć. Musimy z czegoś żyć, czyli też są różne współprace, które musimy, mhm. które musimy zrealizować. Mamy spotkania z widzami, takie na przykład jak to dzisiaj, też wymaga kilku dni dobrych przygotowania. 
Więc, więc tej pracy jest naprawdę dużo i to nie jest tak, że, że podzieliliśmy to jakoś, po prostu stwierdziliśmy, że będziemy robić to i to się samo uleży, co komu lepiej, mhm. co, co kto woli wykonywać, co wychodzi lepiej, albo, ale nie ma w tym żadnego takiego sztywnego podziału. I to też chciałbym zapytać o osobę, która chyba też jest ważna w waszym w ogóle jakby tam teamie. Mówię o waszej managerze, managerce, o Ewie, o której też wspominasz, że to była osoba, która zasadniczo zmieniła jakby też obraz twojego kanału i tego, jak to wszystko zaczęło wyglądać. Czyli ludzie są e, ważni w tym, co się robi? Najważniejsi. Nie, Ewa, Ewa jest też, e, tak, to jest nasz trzeci muszkieter naszego, naszego teamu i Ewa akurat zajmuje się tematami związanymi ze współpracą. I to jest coś, z czym nam bardzo pomaga, bo bardzo odciąża nas od tej My zajmujemy się rzeczami kreatywnymi, rzeczami, mhm. które są związane z tym, na czym my się znamy. Podróżujemy, piszemy, montujemy, a Ewa pomaga nam to wszystko jeszcze ogarnąć od takiej strony biznesowej. Także jest na pewno, na pewno nieoceniona jej pomoc. Ewy nie widać, ale robi bardzo dużo. No? Tak. No, na części tak jest w tych Słuchajcie, kiedy książka? Myślimy trochę o tym, natomiast chcielibyśmy bardzo, żeby ta książka była niekoniecznie naszym pamiętnikiem z podróży. To znaczy chcielibyśmy znaleźć taki temat, który byłby dla nas, przede wszystkim dla nas satysfakcjonujący, a potem moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby to ubrać w słowa i ewentualnie e, przekuć w książkę. Więc kto wie, może roczna podróż, w którą e, jedziemy pod koniec marca, będzie takim przyczynkiem do tego, żeby znaleźć wystarczająco dużo materiału i móc napisać coś, z czego będziemy oboje zadowoleni. Super. Słuchajcie, a jakie plany na najbliższy rok? To, o czym wspomniał Mateusz, czyli roczna podróż. Roczna oznacza, że... Znaczy, to, co rozumiemy przez słowo roczna, to to, że to jest taka wartość dla skali. My nie wiemy, ile ona potrwa, ale będzie długa. Chcemy pomieszkać sobie w świecie, pomieszkać w innych krajach, nie tak jak do tej pory, czyli że co tydzień musimy spakować plecak i się przemieścić, tylko chcemy faktycznie sobie pomieszkać. Myślimy sobie, żeby, myślimy o tym, żeby to było slow travel, czyli w każdym kraju, który odwiedzimy, chcielibyśmy pomieszkać minimum miesiąc. Oczywiście plan nie jest sztywny, więc jeśli gdzieś nam się będzie bardziej podobało, być może zostaniemy dłużej. Jeśli gdzieś będzie mniej satysfakcjonująco pod kątem tego, co robimy, być może będziemy chcieli przenieść się szybciej. Natomiast zdecydowanie nie będzie to skakanie między hostelem a hostelem, bo w ciągu roku myślę, że bylibyśmy mocno zmęczeni takim sposobem życia. I tak, pod koniec marca wylatujemy do Gruzji i już tam zostajemy. Na początek Gruzja, a potem zobaczymy w jakim tempie, potem będzie pewnie Armenia, Azerbejdżan, ale jeszcze... jeszcze... Czyli będzie w końcu Armenia. Prawdopodobnie. Wysoce prawdopodobne, że będzie. I robimy to przede wszystkim dlatego, żeby kręcić więcej filmów, więc na pewno mhm. cała ta relacja będzie na YouTube. Słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz. Jak pasja, którą macie, czyli to, że podróżujecie, to, że spędzacie swoje życie tak naprawdę gdzieś tam trochę na walizkach póki co, jak to wpłynęło na wasze życie w ogóle? Jak to wpłynęło na Kaję, która jest Kają teraz i na Mateusza, który jest w tym momencie? Czy podróżowanie, czy ta pasja może być sposobem na życie? Jest w naszym przypadku sposobem na życie. To jest bardzo indywidualne, bo na przykład ten tryb życia, który teraz mamy, jest zdeterminowany w całości przez podróżowanie, bo to jest i nasza pasja, i nasza praca. 
i nie da się jej robić w takim wymiarze godzin jak w normalnej pracy biurowej. Trzeba całe życie to podporządkować. I ja zawsze mówię, że każdy może też mieć taką pracę, tylko to nie jest tak, że to jest, to super wygląda w internecie, na zdjęciach, tak, natomiast to też jest praca, to też jest, to jest bardzo przyjemne wszystko, ale też trzeba pamiętać, że na końcu też się jest zmęczonym, <laughs> także jest to praca, którą sobie wybraliśmy i uwielbiamy ją, chcemy ją robić, ale to wpływa na całe życie. No ja myślę, że się chyba jestem w stanie pod wszystkim podpisać. Wyobrażam sobie z kolei, że nie, nie bylibyśmy w stanie wykonywać tej pracy, gdybyśmy nie byli też um, zajawkowiczami podróży. Więc mhm. to determinuje fakt, że, że z jednej strony jest to pasja, a z drugiej strony możemy przy tym pracować i nadal jest to najlepsze, co przychodzi mi do głowy. Także... A ja wrócę teraz do tego. Przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. Oglądam kanał od trzech lat. Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego kanału. Waszej naturalności. Znaczy, Ciebie poznałem trochę wcześniej, nie? więc tak naprawdę mogę powiedzieć to, jak, jak ja Ciebie odbierałem zawsze na tych filmach. Po prostu tam nie ma ściemy u Ciebie. To jest takie, że Kaja przychodzi i jest sobą i to jest chyba sukcesem w ogóle tego, że, cię, że się tak świetnie ogląda to, co robisz, prawda? I teraz tak wracam do tego, do tych pasji, nie? bo właściwie zacząłem od tego, że rozmawiamy o ludziach zwykłych, ale niezwykłych. I co wy byście powiedzieli na temat tego, na przykład zwykłych ludzi dookoła was? Czy wierzycie w to, że ci ludzie też mogą to robić, jeżeli tylko zechcą i czasami trzeba kopnąć w tyłek i powiedzieć, słuchajcie, dlaczego nie? To jest bardzo długi temat, bo ja sobie myślę, że po pierwsze, podróże w dzisiejszych czasach to jest taka trochę waluta w social media i to wygląda mhm. tak, jakby każdy musiał podróżować. I ja też chciałabym powiedzieć wszystkim, że jeśli nie czują takiej potrzeby, to nie ma żadnej presji, to też nie jest dla każdego, więc nie chciałabym mówić wszystkim ludziom, że wy wszyscy powinniście podróżować i namawiać każdego, bo to nie jest życie dla każdego. Tak. I y, nie można tak powiedzieć. Nie każdy też ma taką samą sytuację. My na przykład żyjąc w Polsce mieliśmy super start, ale jeśli biorąc, pod, brać pod uwagę kraje, gdzie nasza znajoma, właśnie widziałam na Instagramie bardzo fajny post, napisała o paszportach. My mamy paszporty, które są mocne i możemy podróżować, a ludzie w krajach, gdzie nie mogą nigdzie pojechać bez wizy, takiej możliwości nie mają. Mhm. Więc każdy ma inny zestaw startowy. My mamy ogromne szczęście, że nikt nam nie przeszkadzał, że mogliśmy to wszystko, co sobie wymyślimy, realizować. Oczywiście nie wszystko przychodzi łatwo i wymaga to czasami bardzo dużej ilości pracy, ale po prostu trzeba się zastanowić, jakie się karty ma, właśnie ten zestaw startowy i tymi kartami grać w życiu. No, my mamy bardzo dużo szczęścia, ale nie jest, to, yy, nie jest to coś, co przychodzi i się to dostaje i, i wszyscy możemy po to sięgnąć. Każdy ma inne możliwości. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję w ogóle. Nie wiem, no w sumie to jest jakaś tam puenta, prawda? No. Ja lubię czasami wpaść w taki moralizatorski ton, przepraszam wszystkich. Chciałam być nauczycielką, ale właśnie tutaj... Do, dobrze, że nie wpaść, naprawdę. Ja o myślę, nie. że to jest przekleństwo w ogóle bycia nauczycielem. Ale wiesz, ja sobie wyobrażałam, że to będzie tak jak w Młodych Gniewnych, że ja wejdę do klasy i tak. będę mówić wszystkim, jak mają żyć i oni mnie będą słuchać. A ja myślę, że mówisz, wiesz, tak naprawdę powiem Ci, że im dłużej się ogląda, to, co robisz, można powiedzieć, że ludzie też z Tobą żyją tak naprawdę. Wiesz, co, wiesz, tak jak dzisiaj ja Was zobaczyłem pierwszy raz naprawdę, tak face to face, 
ale ja mam, mam wrażenie, że Was znam od lat, no nie? że wciąż gdzieś tam z Wami jestem, podróżuję choćby na tym ekranie monitora, no nie? mojego komputera czy, czy smartfonu. Więc słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję za to, że miałem tą niesamowitą przyjemność w ogóle rozmawiania z Wami, bo to jest dla mnie też challenge niesamowity, no nie? bo ogólnie jestem pieśmiałym człowiekiem, więc... To my bardzo dziękujemy za zaproszenie tak, do rozmowy. Wielkie. Także czekam na to, co będzie za chwilę. Myślę, że będzie bardzo fajne. Na pewno skończycie o tej godzinie 21.30. To już Wam mogę zagwarantować. Jak znam życie, to dobrze będzie, jak o 11.00 wyjdą ludzie. Ponoć zamykają o tej godzinie, okay. więc to już trzeba będzie. Będzie deadline. Także jeszcze raz dziękuję i y, kibicuję bardzo. Czekam na materiały gdzieś tam w tego tej w Azji, tak? które tak. za chwilę będą. No i po prostu, słuchajcie, wszystkiego co najlepsze na, na, na przyszłość. No nie, i nie wiem. <laughs> Mam nadzieję, że następnym razem gdzieś tam wezmę autograf po prostu przy okazji Waszej książki. Bardzo czekam na książkę, naprawdę, szczerze. <laughs> No, bardzo dziękujemy. Ja się teraz onieśmieliłam. Tak, właśnie powiedzieć. Bardzo to onieśmielające. Dziękujemy ogromnie. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Pozdrawiamy wszystkich tam słuchających. Podcast Pasja Motorem Życia, Radio Islanders. Także bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzięki.